2: Salve, salve, ouvinte da Band News FM, eu sou Felipe Moura Brasil, começa agora mais uma edição sempre especial do nosso programa Salve, Salve, Band News, de segunda a sexta-feira, das quatro às cinco da tarde, com transmissão ao vivo, com imagens que você pode sempre acompanhar, acessando o link fixo, bandnewsfm.com.br, salve, ou então entra direto no nosso canal de YouTube, Rádio Band News FM, que você vai ver a janelinha de transmissão ao vivo desse programa, que eu faço do Rio de Janeiro, embora as pautas sejam nacionais, e Débora Alfano e Fábio França, diretamente de São Paulo, Débora está na área, boa tarde, Boa tarde, Débora.
0: Oi, Felipe, boa tarde para você. Ótima sexta-feira para você e para os nossos ouvintes.
2: Salve, salve, Fábio França, beleza?
1: Fala, Felipe, tudo certo. Sexta-feira chegando, chegando nada, né? Já terminando. Fim é. de semana chegando, mas tem muita coisa para falar ainda nesse fimzinho de semana.
2: É isso aí. Estou bonito aqui no Rio de Janeiro, com um sol prometendo um fim de semana aí gostoso para curtir o nosso balneário e teve convocação da seleção brasileira praticamente o time do Flamengo
1: atual e antigo, não é isso, Fábio França? <risos> é isso, vários jogadores que já vestiram ou vestem ainda a camisa do Flamengo, convocação do técnico Tite para próxima rodada tripla das eliminatórias sul-americanas no mês que vem.
2: Eu ouvi dizer que o Tite queria chamar o Pedro, ele queria, mas é. aí ele chama o Gabigol porque o Pedro é a reserva e fica meio esculacho com os outros times você chamar o titular e o reserva do mesmo time, né? Realmente fica parecendo que é outro patamar que é justamente o caso. Mas a gente tá feliz, por isso que a gente faz essa zoeira, porque a gente ganhou do Barcelona na semifinal da Libertadores, 2x0. E vamos ver se essa vantagem aí vai ser mantida e o Flamengo vai para a final contra Atlético Mineiro ou Palmeiras, que empataram em 0x0, 0. não é isso, Fábio?
1: É isso. Segundo jogo no Mineirão, claro, uma vantagem do Atlético por jogar em casa. tá mais pertinho da vaga, mas não dá para descartar o Palmeiras, não. O Flamengo já tá lá, fica tranquilo.
2: <risos> Maravilha, eu sou pé no chão, eu não tenho Você tá igual o Mário Dias aqui, que todo dia de manhã ele fala assim: já passou, já classificou e tal. Tá. Meu Deus, não diz isso ah, pro ah, jogador, é, é um o jogador não mas... pode subir o no Mário pedestal.
1: está é não é? O é, vascaíno, né? é
2: então, exatamente. Está tá lá atrás, sofrendo, né? coitado. Botafogo <risos> se reabilitando na Série B e o Vasco com dificuldade. Muito bem, vamos às manchetes dessa sexta-feira na área política que continua mais turbulenta do que nunca, apesar de algumas afetações presidenciais de moderação. Entrevista a revista Veja, Jair Bolsonaro descarta golpe e até defende urnas eletrônicas, senhoras e senhores. É o Jairzinho Paz e Amor. Ele voltou, ele apareceu. Quanto tempo será que vai durar dessa vez essa retórica aí amenizada? Anda preocupado porque Carluxo está lá, alvejado pelo Ministério Público do Rio de Janeiro, está precisando... De mais consideração nos tribunais superiores? Eduardo Bolsonaro, ministra da Agricultura e advogado-geral da União, testam positivo para a Covid-19, para completar o vexame da excursão a Nova York. Marcelo Queiroga já estava lá, né? Está lá ainda, numa quarentena de luxo, financiada com dinheiro dos pagadores de impostos do Brasil. Eduardo Bolsonaro, que criticava tanta gente, né? Seus colegas, ex-colegas. Falava que é, não sabia que coronavírus dava em porco, né? É, coisas assim desse nível, bárbaro. E agora as postagens dele estão sendo, usada sendo usadas contra ele próprio. E o Ministério Público de São Paulo cria força-tarefa para investigar denúncias contra a Prevent Senior. A gente falou aqui que esse caso estava sendo encaminhado para São Paulo. Está aí o MP dando satisfação. Tomara que avance, porque há muitos elementos que já surgiram e ainda estão surgindo sobre um dos maiores escândalos da história recente desse país. Delegado youtuber da Cunha é indiciado sob suspeita de peculato. Que caso grave esse também. O que, que as pessoas andam fazendo para aparecer nessa era de redes sociais? E depois de Tabata Amaral, presidente da UNE, a União Nacional dos Estudantes, é alvo de ataques da esquerda. A Uni sempre foi um feudo da militância esquerdista. E aí a atual presidente faz ali um assino, um, um mero diálogo. Não quer dizer nem que ela tenha as mesmas posições que os outros. Já é demonizado. Pessoal da patotinha não aceita. O lulismo é assim. E o bolsonarismo é assim também. São gêmeos siameses. Não pode trazer informação incômoda, não pode discordar minimamente sobre qualquer ponto e, principalmente, não pode conversar com aqueles que eles consideram rivais, adversários políticos, independentes. Não pode. Senão você é execrado por todo o resto da patota. Tudo isso e muito mais você vai acompanhar aqui no Salve, Salve Band News, que fala sobre a primeira realidade, o um mundo real com independência, sem passar pano pra ninguém. Vamos lá, Alô São Paulo, solta a vinhetinha e vamos com tudo. <música>
0: Em entrevista à revista Veja, o presidente Jair Bolsonaro afirmou que é zero a chance de um golpe de Estado no país. O chefe do Executivo assegurou que haverá eleição em 2022 e não vai melar a realização do pleito em que pretende, segundo ele, disputar a reeleição. Jair Bolsonaro, que fazia coro contra a urna eletrônica, elogiou o presidente do Tribunal Superior Eleitoral, Luiz Roberto Barroso, por implementar uma comissão de transparência de eleições e incluir as Forças Armadas. Para Bolsonaro, agora não tem por que duvidar do voto eletrônico. O presidente da República confessa que extrapolou nos discursos durante as manifestações golpistas de 7 de setembro.
1: Nessa entrevista à Veja, Bolsonaro também falou algumas inverdades, a gente pode classificar dessa maneira. Afirmou que nunca usou o cartão corporativo da presidência, nunca. E não promoveu o loteamento de cargos na relação com o Congresso. Ele insiste que não errou em nada na pandemia de Covid-19 e que hum. confia no tratamento da doença com hidroxicloroquina, comprovadamente ineficaz. Também mentiu ao mencionar que a vacina Coronavac não tem eficácia comprovada. Ainda sobre vacinas, revelou que a primeira-dama Michelle Bolsonaro se vacinou nos Estados Unidos, aproveitando a viagem para a Assembleia Geral da ONU.
2: Quer dizer, os brasileiros aqui eles são é, impelidos a tomar uma vacina que, segundo Jair Bolsonaro, não serve para nada, que é uma mentira. Cada vacina tem a sua eficácia e essa porcentagem é pública. Ninguém está dizendo aqui que a vacina impede completamente o contágio. Ela tem uma possibilidade imensa de evitar óbitos, de evitar é, é, um caso mais grave. Mas os brasileiros, repito, são obrigados a tomar essa vacina que ele diz que não presta só que essa vacina, que ele tanto achincalhou, é comprada e distribuída pelo Ministério da Saúde do governo dele e a sua esposa, a primeira-dama, viaja com o dinheiro dos pagadores de impostos brasileiros para tomar uma vacina melhor. É isso que ele está colocando. O que é curioso do Jair Bolsonaro é que ele não assume na prática as suas posições. Ele poderia assumir e falar assim, não, Coronavac não serve e tal, logo o meu governo não vai comprar, não vai distribuir. Podia ter feito isso, ter mantido essa posição, que foi a posição inicial dele, mas não. Ele achincalha ao mesmo tempo que ele bota o Ministério da Saúde para comprar e para distribuir, porque ele precisa de todas as narrativas. A depender do público, ele usa uma. Então, você tem ali as massas de manobra bolsonaristas, que elas gostam de, de toda essa polarização com o governador de São Paulo, João Dória, porque ele propagandeava a Coronavac ligada ao Instituto Butantan, que tinha parceria com a China, que também era xincalhado pela família Bolsonaro, depois o Bolsonaro passou um pano lá para a China, né? teve um encontro, veio aquele discurso dele, Não, uma parceria é tão importante e tal, então é um discurso para cada público, e tem gente que vai atrás acreditando que ele é o o anti-establishment que enfrenta todo mundo e tal, tudo conversa efetivamente. Então, não assume, na prática, as suas posições, porque sabe que a população brasileira precisa de todas as vacinas que estejam liberadas para justamente se precaver contra essa enfermidade, para se precaver contra um vírus potencialmente letal que já matou aí mais de 600, cerca de 600 mil é, brasileiros. Agora. É, em relação às outras mentiras da entrevista, é o velho universo paralelo do bolsonarismo. É a segunda realidade. Ele fala que nunca usou o cartão corporativo. É para essa informação ser disseminada no WhatsApp. Para sua claque, os militantes de gabinete que recebem lá dinheiro público nos gabinetes bolsonaristas, o gabinete bolsonarista, quando a gente fala, é de deputado estadual bolsonarista, de aliados. Não é só no Palácio do Planalto, não. Eles disparam aí no WhatsApp o print da entrevista que fala que não usou cartão corporativo e aí demoniza a imprensa e finge que é, aquela notícia sobre o cartão corporativo de Jair Bolsonaro, você tem a prova, você tem os documentos oficiais mostrando, pelo menos aqueles que não estão sob sigilo, né? porque o detalhamento está sob sigilo. Só que os números a gente tem, oficialmente: 5 milhões e 800 mil reais gastos pelo Jair Bolsonaro. Mas, repito, a sua claque espalha. Aquilo no WhatsApp, o tiozão empatia a zona de WhatsApp acreditarem na narrativa do presidente. Não na mídia, globalista, esquerdista. Aquela coisa toda que é sempre a maneira binária, rasteira, de você desqualificar qualquer outra fonte de informação que não seja o grupo político. De onde viriam as verdades, as mais verdadeiras. não é Mentira, não é assim que acontece. E vem muitas vezes... Essa mentirada como aquela sobre o cartão corporativo. Como eu comentei no programa, divulga foto lá em Nova York comendo pizza em pé para fingir que é do povão, enquanto está gastando cinco milhões e mil reais no cartão corporativo. às custas do povão. Enquanto está se divertindo em Nova York, com toda uma comitiva que não precisava ir, às custas do povão. E a sua esposa está lá, e o seu filho. Ele leva o filho, que é deputado federal. Para o filho ficar tirando selfie aí com as lideranças internacionais e depois usar isso em campanha, fingindo que é assim, ah, o líder de uma frente ampla direitista internacional. Nada, tem uns aliados ali populistas, nacional populistas, tem nada a ver com o conservadorismo burquiano, não tem nada a ver com aquilo que eles dizem propalar. Tem a direita alternativa americana, encabeçada pelo Steve Bannon, aliás, saíram reportagens aí nos veículos americanos nos últimos dias sobre a participação do Steve Bannon em inflamar as massas né, junto com o Donald Trump para que o Capitólio fosse invadido no dia 6 de janeiro, que resultou em cinco mortes. Esse cara é que está influenciando estratégias virtuais bolsonaristas aqui no Brasil, de comunicação do governo. tem nada a ver com o movimento conservador, liberal. É um sujeito que é, sabe manipular o debate político, o bolsonarismo gosta da manipulação e essa entrevista é mais um exemplo disso. O presidente na parte em que se comporta como Jairzinho, paz e amor, né? Bolsonarinho, paz e amor, como queiram chamar, ele dá uma imensa amarelada, essa que é a verdade. Ele não sustenta as suas posições, que são usadas retoricamente para inflamar massas de reacionários aloprados ou de pessoas ingênuas que ainda se deixam engambelar pelo seu discurso. Ele diz lá que não vai acatar a ordem do Alexandre de Moraes, é, que se isso, se determinada coisa não acontecer, o Supremo vai sofrer aquilo que não queremos e tal, deixando implícito que pode haver um golpe de Estado. Cogita essa hipótese em diversos discursos. E aí as instituições reagem, vem lá um pronunciamento do presidente do STF, Luiz Fux, vem um pronunciamento ainda mais forte do presidente do TSE, Luiz Roberto Barroso. As investigações sobre os filhos de Jair Bolsonaro avançam, como está acontecendo no caso do Carlos Bolsonaro. E aquele pessoal que foi para a rua acreditando que ele era o valentão que ia enfrentar o sistema, se decepciona, porque vem Michel Temer e tal, costura ali um telefonema, com, entre Jair Bolsonaro e Alexandre de Moraes, e ele bota o rabinho entre as pernas. E agora defende até a urna eletrônica. O que, que foi dito aqui nesse programa, no Salve, Salve, Band News? Que encontrar maneiras de tornar o processo eleitoral mais transparente possível para mitigar as dúvidas e as desconfianças da sociedade, isso é absolutamente legítimo. E não é necessariamente vinculado ao voto impresso. Pode haver outras maneiras. De qualquer forma, é preciso discutir sobre todos esses caminhos. O voto impresso foi um deles, racionalmente, com pragmatismo, com objetividade. Não foi o que Jair Bolsonaro fez. Ele partiu para o assassinato de reputação do Barroso, por exemplo, e de outras pessoas. Não conseguiu emplacar o seu projeto, porque também não soube defendê-lo. O Barroso defendeu melhor. Essa que é a verdade. As urnas eletrônicas, os argumentos, não foram devidamente contrapostos a ponto de convencer os parlamentares a votar daquela maneira. E o Barroso, muito é, generosamente, porque não precisava fazer isso, já que ele acredita é, na segurança das urnas, etc., ele abriu possibilidade para que várias outras pessoas de outros segmentos da sociedade acompanhassem todo o processo de fiscalização das urnas. Agora, o que, que muda em relação a determinados pontos que eram questionados sobre Bolsonaro? Nada. Vai mudar que parte ali das Forças Armadas, do Exército, vai poder acompanhar mais e tal um processo, mas internamente ali em relação às urnas, aquilo que eles apontavam, ah, aperta um, vota em outro, não sai, ah, mas o, o comprovante impresso, depois ele não necessariamente reproduz cada voto, a gente tem o comprometimento da urna, mas não tem do voto individual e tal, não sei o quê, então tem que acabar, tem que ser voto impresso, senão é fraude, e não vai ter eleição desse jeito, assim eu não vou aceitar. Esse era o discurso bolsonarista. Aí agora que sentiu que todo esse golpismo gera uma instabilidade no país, que ajuda a deteriorar o ambiente econômico, o ambiente de negócios e a deteriorar a sua própria popularidade, que está caindo nas pesquisas, aí adapta o discurso. Porque é como aquela, aquele personagem do Groucho Marx, humorista americano, que não tem nada a ver com o Karl Marx, mas que falava que, como é que é, eu tenho princípios e tal, mas se você quiser tem outros. né Tem uma frase aí, não vou lembrar agora a formulação exata, Jair Bolsonaro... É mais ou menos isso, tem esses princípios aqui, mas é, pode ter outros também, né? Então, ele coloca aí o rabinho entre as pernas e dá uma passada de pano até para as urnas eletrônicas, senhoras e senhores bolsonaristas. Barroso fez bem, fez bem aí toda a condução, a abertura. Olha, podem fiscalizar, podem olhar, vocês vão ver que tudo é seguro. E Jair Bolsonaro está dizendo que agora não tem por que duvidar do voto eletrônico. Exatamente como é, esse programa colocou, no sentido de que vamos dar mais transparência ao processo eleitoral. E assim, quem sabe, a gente consegue mitigar toda essa desconfiança e e a gente ouviu aí no debate todas as argumentações, agora ele se curva. Mas até ontem, quem quer que falasse isso que Jair Bolsonaro falou, e olha que eu nem falei dessa maneira, né? mas quem quer que falasse isso que ele falou, seria considerado comunista, globalista, petista, vendido para a esquerda e tal, não sei o quê. E aí ele vai e fala tudo aquilo que já estava dito pelos demais que vinham sendo atacados pela sua claque. Muito bem. É, ele também assegurou que não vai melar a realização do pleito em que pretende disputar a reeleição, então a chance é zero de ter golpe e tal. É tudo o que ele está falando. Né? Não quer dizer também que ele não vai fazer um escarcel em 2022 é, que contraste com toda essa retórica estratégica é, momentânea em que ele precisa de estabilidade para que a economia do Brasil melhore porque os investidores, ao contrário do que ele disse na Assembleia Geral da ONU, estão se afastando. É, você tem uma alta do dólar gerando, na, num bloco, num, num, num efeito dominó, é, uma alta da inflação. A instabilidade acaba prejudicando todo esse cenário. Então, nesse momento, ele precisa desse discurso moderado. Não quer dizer que ele vai manter, porque a gente já conhece Jair Bolsonaro. Então, é uma parte moderada e uma... Pa é, por enquanto, que mostra uma amarelada pode, pode ser que ele é, venha a se inflamar e a se comportar como reacionário aloprado de novo, mas mostra já a regada dele e você tem a parte mentirosa para tentar manter ainda viva as suas narrativas sobre a pandemia em que ele se exime de, de qualquer responsabilidade por tudo de ruim que aconteceu e coloca a culpa nos outros como chegou a fazer de uma maneira perversa no seu discurso em Nova York levando questões internas do Brasil para o exterior atacando governadores e prefeitos que impuseram medidas restritivas para preservar vidas humanas exatamente como fizeram os grandes líderes internacionais que estavam lá na plateia do Jair Bolsonaro inclusive de direita é inclusive é, governos como do Boris Johnson no começo que no começo era mais cético em relação à pandemia mas ao contrário do Jair Bolsonaro rapidamente mudou suas posições e estabeleceu o lockdown no Reino Unido, assim como fez, né, que não estava agora em Nova York, o primeiro-ministro israelense na ocasião, Benjamin Netanyahu. É a direita britânica, é a direita israelense, mas Bolsonaro aqui fala para massas de Manaus que nem sequer entendem é, a política internacional. Então, essa entrevista é mais uma do Bolsonaro, em que muita coisa não tem a ver com a realidade, seja do mundo, seja dele próprio.
0: E o deputado federal Eduardo Bolsonaro, a ministra da Agricultura, Tereza Cristina, e o advogado-geral da União, Bruno Bianco, testaram positivo para a Covid-19. O filho do presidente Jair Bolsonaro viajou a Nova York como integrante da Comitiva Brasileira para a Assembleia Geral da ONU. A ministra, Tereza Cristina, disse que está bem, cancelou compromissos e começou o isolamento. Já o ministro da AGU, Bruno Bianco, está sem sintomas. Ontem, ele participou do evento de recondução de Augusto Aras para o cargo de Procurador-Geral da República. Em isolamento, por recomendação da Anvisa, o presidente Jair Bolsonaro manteve a live de quinta-feira e usou o caso de Covid-19 do ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, para atacar a Coronavac. Queiroga tomou as duas doses da vacina, mas acabou infectado pelo coronavírus em Nova York, onde segue isolado em um hotel. O imunizante, assim como os demais, não impede contaminação pelo vírus, mas reduz o risco de internações e mortes pela doença. Na transmissão na internet, Bolsonaro preferiu insinuar que a Coronavac não funciona e a contaminação natural seria, nas palavras dele, a melhor proteção, o que não é verdade, uma informação
2: falsa. Ele sabe que ele vai carregar para 2022 é, o peso da sua omissão dolosa de socorro à população brasileira. Ele disse lá na Assembleia Geral da ONU que o presidente deve lealdade ao povo, mas ele só demonstrou dia após dia, em 2020 e ainda em 2021, a sua deslealdade ao povo, às famílias das vítimas, às famílias alheias. A dele, ele tenta salvar sempre, principalmente da justiça. Agora, as demais, não. Ele, inclusive, deu uma entrevista a reacionários alemães, nessa frente ampla de reacionários que eles estão formando, dizendo que as pessoas... É, que morreram na pandemia, muitas tinham comorbidades, então apenas encurtaram a vida em alguns dias ou semanas, que é uma declaração absolutamente perversa. Pessoas com comorbidades podem viver até durante décadas com medicamentos que sejam eficazes para o controle, se não a cura, para o controle das suas respectivas doenças e com vacina contra vírus para o... É, Para o qual é, não há ainda um remédio ineficaz E ele fala uma barbaridade dele. Não, tentando minimizar as mortes Minimizar as perdas humanas Que foram turbinadas Pela omissão dolosa de socorro Por parte do governo dele Então, esse é o, é, o, o Jair Bolsonaro Que agora está aí é, Investindo mais e mais Nesse discurso para legitimar as próprias narrativas Porque, repito, vai ter que arcar com todo esse peso Que vai ser explorado pelos seus adversários Na campanha eleitoral de 2022 Agora, é uma vergonha a excursão bolsonarista para Nova York em todos os sentidos Foram lá, mais uma vez, espalhar vírus, aparentemente É triste ter que dizer isso, mas houve o caso Vários casos né? resultantes daquele jantar com Donald Trump, quando o mundo estava noticiando as mortes por Covid-19, quer dizer, o avanço do, do vírus naquela ocasião. Eles estavam fazendo planejamentos para um mundo que já não, já, já estava prestes a não existir mais daquela maneira. Né? Tudo mudou nos dias seguintes, nas semanas, nas semanas seguintes. Aquela comitiva voltou com gente contaminada. É, o Trump teve que fazer lá testes, etc. E agora a mesma coisa, sendo que ao longo do processo eles aparecem aí sem máscara, comendo é, um do lado do outro. É, e com todo esse discurso, com vários elementos negacionistas ainda, o que turbina todo o problema. E o Jair Bolsonaro aparece lá numa reunião com o Boris Johnson dizendo que ainda não se vacinou. Então é óbvio que esse governo... Não o Brasil, porque eu acho que até no mundo inteiro as pessoas têm um certo carinho pelo Brasil, um certo dó né, pelas autoridades que nos governam. Mas no mundo inteiro, obviamente, o governo vira motivo de piada, de chacota, como está aparecendo no noticiário internacional. O Boris Johnson cumprimentou Marcelo Queiroga e teve de se submeter aos testes em razão disso. Tem lá o vídeo, inclusive, disso acontecendo. E aí vai Eduardo Bolsonaro no Twitter e diz que já começou o tratamento. Já que ele está infectado, ele, ele tenta Usar a infecção para a propaganda da narrativa bolsonarista de que existe um tratamento precoce, né? eles mudaram, eles não falam diretamente mais cloroquina, embora, quer dizer, na verdade aí Bolsonaro até fala, já, já falou de novo, né? na hora que está lá em público para líderes internacionais, ele fala do tratamento inicial, de uma maneira sorrateira tenta confundir, como se o resto do mundo não quisesse diagnosticar rápido a Covid-19. é, quando precisa, ele volta a falar da cloroquina para determinado público e o Eduardo Bolsonaro, portanto, postando que vai fazer tratamento. Fábio de já chegaram os vídeos é, de todos esses bolsonaristas da comitiva abrindo uma caixinha de cloroquina, tirando lá o comprimido e tomando? Che chegaram esses vídeos? Não.
1: Eu nunca vi. Nem não, eu. Pois
2: é, eu também, eu <risos> também não vi. Porque uma coisa é fazer postagem, ó, comecei o tratamento é. precoce. Outra coisa é você ir lá, aparecer, olha, aqui para provar que eu defendo isso e tal, estou tomando medicamento, olha, podem checar aqui e tal. E aí você toma na frente da câmera com testemunhas e tal, vários dias. E você faz publicamente aí todo esse tratamento que você defende ao contrário do consenso científico do mundo civilizado. Mas não vi nenhum deles fazer isso, né? O, até o Luiz Henrique Mandetta, primeiro ministro da saúde do governo Bolsonaro, tinha tweetado quando Marcelo Queiroga testou positivo será que vai se tratar com um tratamento precoce, será que vai usar cloroquina, foi isso que ele quis dizer, Mandetta que aliás fez uma previsão sobre o caso da Prevent Senior que está circulando muito nas redes sociais mostrando os problemas decorrentes das políticas adotadas na operadora de plano de saúde que agora é alvo da CPI da pandemia então, um vexame à excursão internacional, mas eu, obviamente, desejo melhoras de saúde a todos eles, que todos eles se recuperem. Lembra do comentário que eu dei, viralizou no YouTube, quando Jair Bolsonaro teve um outro problema de saúde que não tinha nada a ver com Covid? Falei, desejo melhoras ao presidente. Não vou, não vou chamar de frouxo, não vou chamar de maricas, não vou falar aquelas barbaridades que eles próprios falam a respeito dos outros. Quando estão com a doença e quando precisam tomar cuidados, não, desejo que eles melhorem e que eles tomem todos os cuidados. Agora, desejo também que eles provem né, aquilo que eles falam, porque é muito fácil falar e fazer por trás outra coisa.
1: 4 horas 30 minutos, a força-tarefa criada em São Paulo para investigar as denúncias envolvendo a Prevent Senior vai envolver quatro 4... pessoas promotores e pode colaborar com as apurações do Ministério Público Federal. Entre as suspeitas está o possível envolvimento de figuras públicas com o plano de saúde, acusado de fazer estudos com remédios ineficazes e ocultar mortes por covid-19. A CPI da pandemia já trabalha com a possibilidade de existir uma relação entre a Prevent Senior e o governo federal, apesar de o plano de saúde negar. Uma das suspeitas é que o Ministério da Saúde tenha usado o protocolo da operadora para incentivar a utilização do chamado kit Covid. Em entrevista aqui à Band News FM, o procurador-geral da Justiça de São Paulo, Mário Sarrubo, afirma que se as denúncias forem comprovadas, a Prevent Senior pode ser responsabilizada.
2: Estamos com um
1: olhar muito especial com relação à vida das pessoas. Né? Se foi utilizado um tratamento
2: reconhecidamente ineficaz e se pessoas morreram por causa disso... Pode ser que tenhamos hipótese de homicídio, culposo, enfim, não importa, mas é, pode haver algum tipo de responsabilidade no campo do homicídio, porque se o profissional médico se vale é, de um método absolutamente ineficaz, já reconhecidamente ineficaz, é, é, isso pode
1: desencadear num crime de homicídio, seja na modalidade culposa ou é, pode se especular até mesmo com o dólar eventual.
2: Pois é, é um escândalo o caso da Prevent Senior. Precisa haver aí a investigação até o final. Os elementos já são fortes, já são robustos para que haja a devida responsabilização. A gente está falando de ocultação de morte por Covid-19. Para justificar, inclusive, né, usada pelo menos para justificar a adoção de políticas públicas negacionistas por parte do governo Bolsonaro, sendo que há o vídeo do virologista ligado ao bolsonarismo, dizendo que havia ali um intercâmbio de informações entre a Prevent Senior e o governo federal brasileiro, se referindo, portanto, ao governo Bolsonaro. E a advogada Bruna Morato, que está lá representando os médicos, que fizeram denúncias, ela passou aí para a imprensa, está sendo divulgado, que eles davam na Prevent Senior o kit Covid, composto de hidroxicloroquina, ivermectina, vitaminas e prednisona, e se o paciente não se curasse da primeira vez com esse kit, era submetido a mais dois combos, todos sem eficácia. E a maioria lá é, eram pacientes idosos, é, muitas vezes fragilizados pela Covid-19, pelo próprio efeito agressivo é, do kit no organismo, né? isso que precisa ser devidamente apurado também. E ainda, numa segunda experiência, se a cloroquina falhasse na primeira, eram aplicados a flutamida, o etanercept e o metotrexato. Não sei como é que se fala esses nomes, mas enfim. Um deles, o primeiro, é usado para o tratamento do câncer avançado de próstata e os outros para artrite. Então você tem aí todo um procedimento que não é o procedimento que foi convencionado o procedimento que é fruto do consenso científico sobre o assunto, consenso que mostrou que esses medicamentos são ineficazes e que eles podem provocar danos colaterais, se você tem aí é, apontado que houve nove mortes em vez das duas divulgadas. Portanto, são sete a mais que precisam ser investigados. Novos elementos estão surgindo no noticiário. Tem um senhor é, de idade que teria sido imobilizado, amarrado ali ao leito. Aí tem gente que está criticando, dizendo que deveria ter sido entubado. A família dizendo que é, não sabia exatamente das condições. Tem uma série aí de elementos a serem aprofundados numa investigação. E é lamentável que a família do presidente da República tenha feito toda uma propaganda acusando ainda todos os veículos da imprensa é, e demais críticos daquela postura do governo de estarem errados e só esse estudo fake, como agora se revela, estar certo, simplesmente porque legitimava a tese pré-concebida do presidente, pré-concebida porque ele queria que a economia, é, rodasse independentemente das mortes causadas, para que ele pudesse ser reeleito em 2022 com indicadores positivos. Então é, é muito perverso tudo o que aconteceu, tomara que a investigação chegue até o fim. Salve, salve, ouvintes da Band News FM, eu sou Felipe Mora Brasil, você continua acompanhando o Salve, Salve Band News até as 5 horas e eu quero lembrar a todos que tem podcast Vamos Com Tudo nesse domingo às 18 horas com o humorista Renato Albani, meu querido, meu camarada, gente boa demais e muito engraçado, muito divertido, essa conversa vai ao ar no canal de YouTube Rádio Band News FM, domingo às 18 horas e o episódio anterior para quem perdeu com as professoras de inglês que viralizam vídeos de humor também nas redes sociais, muito divertidas, como é bom conversar com pessoas leves e descontraídas como Palomita e Paula Gabriela esse episódio também está disponível aqui no canal do YouTube Rádio Mais News FM você clica na aba playlists e encontra ali o Vamos Com Tudo com todos os seus episódios diga aí, Fábio e Débora
0: Tráfico de drogas está sempre de olho nos menores de idade. Muitos jovens entram para o mundo do crime sabendo que se forem detidos podem ter punições mais leves. Esse é o tema da segunda reportagem da série especial do Jornal da Band, feita pelo repórter Rodrigo Hidalgo, sobre maioridade penal. Reportagem no Jornal da Band que você acompanha também aqui na Band News FM. Roubar casas e carros, por exemplo, era a rotina de um jovem que fazia parte de uma quadrilha que agia todo fim de semana na Grande São Paulo.
2: O sangue subiu lá em cima e só pensava em tentar escapar. Eu com 17 anos de idade, eu fui para a fundação, Que né? nove meses internado. Tinha noção da gravidade, mas para mim a... a gravidade era maior para quem era de maior. Sentia mais tranquilo para poder praticar, praticar esses crime sabendo mas... que, que você não ia para cadeia.
0: De acordo com o Estatuto da Criança e do Adolescente, um enorme infrator só deve ser internado quando cometer crimes violentos, como assassinato ou estupro. Na avaliação do procurador de justiça, Thales César de Oliveira, a solução seria a redução da maioridade penal, tomando outros cuidados.
2: A solução do problema é a redução da idade penal, desde que acompanhada de uma série de medidas na área da prevenção. Quem vista na família, quem vista na escola, para que nós tenhamos mais opções na nossa sociedade, para que ele não vá para o mundo da criminalidade.
0: Você acompanha o último capítulo desta série especial do Jornal da Band, hoje a partir das 7h20 da noite, transmissão simultânea da Band News FM.
2: Maravilha, Débora. Olha, eu escrevi um monte de artigos sobre redução da maioridade penal, principalmente, antes ainda, mas principalmente quando esse assunto foi tratado na Câmara dos Deputados. E sou favorável, evidentemente, ao endurecimento dessa legislação, que é muito branda e que dá brecha, inclusive para que as quadrilhas usem menores de idade para desempenhar as suas atividades ilícitas. E eu moro no Rio de Janeiro, onde está cheio de pivete aí, assaltando as pessoas e, eventualmente, até matando. E houve episódios que entraram ali é, na memória nacional, né, como o caso do Champinha, um monstro lá, é, da Liana, que tem aquele sobrenome complicado, Freidenbach, né, e do Felipe Café, aquele casal que foi violentado, uma coisa horrorosa, e essas pessoas que cometem esses crimes, elas são rapidamente liberadas. Aqui no Rio de Janeiro teve o caso do médico Jaime Gold, se eu não me engano, é, que estava andando de bicicleta na Lagoa Rodrigo de Freitas, passando ali pela Curva do calombo local pelo qual passei a minha vida toda andando de bicicleta até hoje, ando por ali também. E vários crimes foram cometidos ali, e ali perto, inclusive, tem um grande amigo meu, Henrique Saraiva, que depois se tornou campeão mundial de surf adaptado, um abraço para ele, que tomou um tiro lá e teve problemas é, físicos decorrentes daquele tiro para a vida toda. Então, é, é, você tem ali, naquele episódio do Jaime Gold, que acabou morrendo, foram três menores de idade e todos acabaram soltos rapidamente. É até um caso curioso da justiça que... É, um deles confessou o crime e mesmo assim acabou solto antes de um outro que não tinha confessado, né? a justiça no Brasil é um negócio incrível e aí você tem aqui no Rio de Janeiro também, a gente trata muito disso no jornal Band News, Primeira Edição que eu faço segunda a sexta aqui de 11 a meio dia é, de roubo de cargas muitas vezes as quadrilhas colocam menores de idade para render caminhoneiro nossos queridos caminhoneiros ouvintes aqui da Band News FM muitas vezes é, são rendidos ali por bandidos menores de idade, porque a quadrilha sabe que se for pego vai ser solto rapidamente e depois vai voltar a reintegrar a quadrilha para roubar mais ainda. Então essa licença para marmanjo, muitas vezes, a gente está falando de pessoas de 16, 17 anos, né? gente que já pode votar, inclusive, que está lá tendo um paninho passado na cabeça para eventuais barbaridades que cometam e houve todo um escândalo por parte da esquerda mais histérica durante a tramitação desse projeto na Câmara dos Deputados, tiraram alguns crimes, queriam deixar só os hediondos e tal, é, e isso está lá sem chegar aos finalmente até hoje. Né? Há muitos anos aí que a gente não vê uma redução da maioridade penal ou uma compreensão ainda mais ampla, que acontece em diversos países para que o julgamento seja de acordo com a gravidade do crime. Então você teve casos aí de é, gente de 10 anos que amarrou bebê em linha do trem e tal, que acabou julgado por causa disso e, e tomou uma pena ali. E, e no Brasil, é claro que precisa haver esse endurecimento. Os políticos, geralmente, na hora de endurecer a legislação penal, como aconteceu na proposta do Sérgio Moro quando era ministro de Justiça e Segurança Pública, eles inserem um monte de jabutis e tentam avacalhar tudo, tudo preocupados em blindar a si próprios. Porque, eventualmente... Tem muita gente da política que incorre em crimes, o colarinho branco, corrupção, lavagem de dinheiro. Agora, estão querendo blindar também os menores de idade que cometem crime à mão armada, muitas vezes, seja com faca também, arma branca, seja com arma de fogo. Então, o Brasil precisa melhorar nesse sentido para as pessoas ficarem mais seguras. Aí também tem, teria muitas coisas para falar a respeito dessa questão, mas só uma que eu sempre falava e eu volto a falar. É muito fácil você eliminar qualquer hipótese de aperfeiçoamento e de reforma numa legislação, dizendo assim, isso não resolve. É como se toda a segurança pública do país dependesse de uma alteração da redução da maioridade penal. Ninguém falou isso. O que se quer é que haja punição para aquele menor que comete aquele crime. Ele vai ficar afastado da sociedade durante o período devido e não durante alguns dias e depois liberado no máximo em seis meses, se tiver bom comportamento, que geralmente é o que ocorre nessas casas de detenção, e às vezes tendo é, acabado com a vida de alguém que não volta. Então não pagou dívida nenhuma com a sociedade. Então o que se está querendo é uma punição para aquele agente específico que cometeu aquele crime. Não está se tentando resolver tudo, tanto que até o especialista estava aí falando que outras medidas são necessárias. Claro, a gente precisa de polícia militar, precisa de polícia civil, precisa de operação, precisa de um monte de coisa é, para é, resolver o problema da segurança pública, que no fundo nunca vai ser resolvido integralmente, porque é, o, o ser humano eventualmente vai delinquir é da natureza humana que haja, Algumas pessoas que vão incorrer em crime e elas precisam ser contidas, elas precisam é, enfrentar aí uma série de obstáculos para que as outras pessoas tenham suas vidas preservadas. Tomara que essa medida avance e Jair Bolsonaro, ele defendia, pelo menos retoricamente, esse endurecimento, depois esqueceu dessas pautas, né? Agora está mais preocupado com outras coisas aí.
1: Depois da deputada Tabata Maral, os setores da esquerda começam a fazer ataques à presidente da União Nacional dos Estudantes, Bruna Brelas, chamada de decepção e vergonha. Ela começou a ser criticada nas redes sociais depois que passou a manter agendas públicas com adversários do ex-presidente Lula. Recentemente, a presidente da Uni se encontrou com o ex-presidente da República Fernando Henrique Cardoso e o ex-governador do Ceará Ciro Gomes. A jovem de 26 anos também subiu ao carro de som do MBL na manifestação do último dia 12. Em entrevista ao jornal Estado de São Paulo, Bruna disse que está com a consciência tranquila. Segundo ela, aspas, tirar Bolsonaro é assegurar o palco democrático para discutir divergências.
2: Olha, pode-se ter a opinião que se queira sobre impeachment de Bolsonaro, não, defesa da democracia é, no sentido... É, de ela estar sob ameaça. O presidente deu aí uma entrevista dizendo que não vai fazer mais golpe nenhum, já deu a sua regada, a sua amarelada, como eu estava falando agora há pouco. Agora, a gente precisa analisar é o comportamento de todo um grupo político, de toda uma corrente supostamente ideológica, contra qualquer pessoa que busque diálogo com os divergentes. E essa patrulha, essa censura, é algo absolutamente abominável que mostra que esse pessoal não está interessado num debate democrático. É uma gente que quer o grupo eternamente no poder e que se danem os outros. Essa que é a realidade. E essa é a mentalidade predominante no lulismo e no bolsonarismo. Essa turma aí que está atacando a presidente da Uni, a Bruna Brelaz, é essa turma fanatizada, essa turma que não aceita diálogo. E a gente não está nem lidando aqui com é, pessoas que sejam comprovadamente criminosas, porque eu entendo não querer diálogo com bandido, não querer diálogo com ladrão, com corrupto lavador de dinheiro. Eu compreendo é, esse tipo de comportamento. A gente está falando de políticos com os quais esses grupos têm divergência. Eles podem, é, numa força retórica e tal, eventualmente chamar de bandido, de criminoso, mas não tem ali um peso de um processo judicial por crimes cometidos. Então, eles não querem aceitar que se dialogue, principalmente aí com quem está um pouco mais à direita, que é o caso do Movimento Brasil Livre, porque Fernando Henrique Cardoso é alguém tradicionalmente de esquerda, apesar do petismo ter demonizado na época, né, o que fica até ridículo agora, o PSDB como uma direita, um partido tradicionalmente de esquerda, já escrevi artigo mostrando todas as declarações da alta cúpula tucana, FHC, Luísio Nunes, Aécio Neves... É, tem mais, é, Geraldo Alckmin, José Serra, todos dando declarações se dizendo de esquerda e querendo defender que a verdadeira esquerda são eles e não os petistas. Né? Era briga pelo esquerdismo e pela Odebrecht também, que era comum ali a todo mundo. Então, é, o petismo tentava jogar o PSDB para a direita. Mas não é um partido tradicionalmente assim. Então, o MBL está à direita do Fernando Henrique, ele está à direita do Ciro Gomes mesmo, que é aí um candidato à esquerda para a turma que não quer votar no Lula em razão, em boa parte, dos escândalos de corrupção dos quais foi protagonista. Então, não se pode falar. Da mesma forma... Que no bolsonarismo é inadmissível que se fale com qualquer pessoa que traga informações incômodas, que faça críticas sobre qualquer membro, ou sobre a patota inteira, ou sobre o governo. Não. É amigo de um lado, inimigo do outro. É binário, é maniqueísta, é nós contra eles. Isso é lulismo, que o Lula, aliás, foi a pessoa que mais avançou no nós contra eles no Brasil, e depois daí Bolsonaro. Apenas é, turbinou isso com os avanços tecnológicos, com as, forra, com as ferramentas aí das redes sociais, nesse sentido. O nós contra eles é, é, foi é, absorvido pe pelo Lula, foi absorvido pelo Jair Bolsonaro e emplacado, aí, é, deteriorando todo o debate público no Brasil. E isso que já era criticado lá em 1944, pelo Hayek, que ganhou o Prêmio Nobel de Economia, Escrevi isso no artigo Breve História do Bolsolavismo, procurem. Mas aqui é aplicado o tempo todo. E muitas mentes binárias que se deixam né, ficar nesse maniqueísmo, elas acreditam nisso. E isso é degradante, isso é, é o avesso da civilidade. As pessoas precisam dialogar, respeitando aí as, as, as suas divergências e tentando vencer o debate pela persuasão pela racionalidade pelo pragmatismo, por aquilo que é melhor para o país agora, tem certos elementos que muitas vezes estão acima de determinados temas sensíveis que dividem os grupos por exemplo, eventualmente a defesa da democracia quem dera fosse a defesa da moralidade pública agora tem muita gente que não aceita então é bom mostrar isso dos dois lados teve o caso da Tabata Amaral que, aliás, apontou muito bem, como eu falei ontem, o pano da esquerda para a estupidez do Zé de Abreu, que compartilhou uma ameaça contra ela, o sujeito que manifestou o desejo de socá-la, socar uma mulher. Né? Então, é esse tipo de hostilidade é, delinquente. Né? E agora você tem esse caso com a Bruna Brelais São casos bastante ilustrativos do que vem por aí em 2022
0: h 4,53. A Corregedoria da Polícia Civil de São Paulo indicia o delegado Carlos Alberto da Cunha, conhecido como da Cunha, sob suspeita de peculato, desvio de bens públicos. Para os investigadores, o policial usou a estrutura da corporação para gravar operações e exibir os vídeos nas contas pessoais dele nas redes sociais. Da Cunha tem um canal no YouTube com mais de 3 milhões de inscritos e mais de 300 milhões de visualizações. A Corregedoria acredita que o delegado obteve vantagens pessoais e econômicas com os vídeos. Afastado das funções, ele afirma que as acusações são infundadas. Carlos Alberto da Cunha também é alvo de inquérito no Ministério Público sobre possível enriquecimento ilícito e improbidade administrativa.
2: Quer dizer, o sujeito está est usando a estrutura da corporação para gravar operações e conseguir lá um alto número de visualizações no seu canal de YouTube, o que provavelmente, é isso que a investigação vai apurar, rende monetização, rende muito dinheiro para ele. É um caso que mistura aí o exibicionismo com é, uma malandragem de você usar a sua farda para fazer aquilo que é contrário aos valores que deveriam é, regrar né, o comportamento é, policial. E, lamentavelmente, a gente vê aí quanta gente da polícia, envolvida com política, quanta gente da polícia passando pano para políticos que estão aí, pelo menos, no mínimo, para dizer o mínimo, suspeitos de desvio de dinheiro público. E eu falo isso em defesa dos bons policiais que ouvem esse programa, que me cumprimentam na rua e que falam para eu falar... Sobre as maçãs podres, e é preciso que se diga, a gente viu é, recentemente um episódio, era um, era um bolsonarista, né? ele tinha feito toda uma encenação também para posar de herói, então esse tipo de coisa, é, de você usar ali a rede social para você posar assim, de, algo, de, de alguém que tem grandes virtudes, né? você fazer essa sinalização de virtude, por meio da falsidade, por meio de toda uma pose, por meio de toda uma afetação, é um sintoma aí desses tempos em que a, a vaidade ela é uma vaidade maquiavélica, né? que leva a esse tipo de atitude completamente contrária àqueles princípios que os policiais deveriam seguir. Tomara que essa investigação vá até o fim, tomara que ele seja responsabilizado e punido é, Carlos Alberto da Cunha né, Também alvo de inquérito do Ministério Público Sobre possível enriquecimento ilícito E improbidade administrativa É inaceitável é, Inclusive porque as operações pode, Podem ter elementos sigilosos né, Que uma vez vindo à tona Eles podem ajudar inclusive os bandidos A se proteger contra A atividade policial Então você tem um elemento ali é, de confiança que a corporação dá aos seus integrantes e que está sendo completamente de, é, detorpado, distorcido. Tomara que seja preso. Salve, salve ouvinte da Band News FM, Felipe Moura Brasil aqui, minuto final do salve, salve Band News da semana toda, não dá tempo para mais nada, não é isso, Débora?
0: Dá tempo de dar tchau, falar que tem podcast no fim de semana, no domingo, e dizer que a gente Obrigado. volta na próxima segunda, às quatro da tarde, certo?
2: É isso aí, podcast vamos com tudo, domingo, 18 horas, no canal Rádio Band News FM, com o humorista Renato Albani, uma conversa muito divertida, assistam aos demais episódios também. Valeu, Fábio França, tamo Valeu. junto. Vamos curtir o fim de semana com responsabilidade e juízo. Segunda-feira estaremos de volta às quatro da tarde. Um grande abraço para vocês, ouvintes. Tchau. Tchau.
0: Você ouviu. Salve, salve, Band News.